Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 117. Watchmen número 1. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panicchi. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics Somos Gustavo Duarte, Doña Noval, Pedro Ajaz, Jesús Morales, Enrique Melgarejo y Mario Padilla. Y hoy, hoy, jóvenes, hoy, por fin, le vamos a entrar al elefante blanco que hemos tenido en el podcast desde hace dos años que empezamos. Yo pensé que era el elefante con sonrisita. Uh, no, Pedro, era un elefante blanco. Déjate de hacer ruido ya, cabrones. Fíjate que... Yo no soy. Lo estaba poniendo la tela, güey. <risa> a ver, a ver, Enrique, explícanos por qué le estás poniendo una tela a tu micrófono. Ay, shit. Ah, es que alguien me recomendó que para que tuviera eh. mejor sonido le pusiera una capucha a mi micrófono. Muy bien. ¿Quién te recomendó eso? ¿Quién te Platícanos. recomendó eso, güey? Platícanos. Ah, por supuesto, el señor Padilla. Claro, cuando, cuando ustedes tengan dudas sobre micrófonos, capuchas, etcétera, pregúntenme a mí. Acúdenme yo les puedo, Padilla. Yo les puedo dar muy buenas opiniones. <risa> Mario tiene una amplia experiencia en micrófonos. Ay, qué desagradable. <risa> Sabe cómo agarrarlos y manipularlos muy bien. Así es. No, y siempre hay que mantener tus micrófonos engrasados. Bueno, entonces, eh, aquí, independientemente. Este, bueno, entonces, hoy, 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 hoy por fin vamos a entrar a discutir un elefante blanco que hemos tenido desde el principio del podcast. Watchmen. No era lógico empezar con los primeros podcasts desde luego, luego con, con Watchmen, vaya, era una cosa que, sí es una cosa que íbamos a hacer pero es un proyecto tan grande ay, tan importante para los superhueyes que no era suficiente con un libro del mes, definitivamente, claro. teníamos que esto va a ser un proyecto que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año. Nuestra idea es hacer seis o siete episodios sobre Watchmen, en donde vamos a hablar, vamos a dividir por episodios este episodio. Estamos pensando en hacer el primer capítulo de Watchmen y aparte vamos a hablar de la serie nueva de Minutemen, de Before Watchmen, las series nuevas que acaban de salir el año pasado. Vamos a cubrir completa la serie de Minutemen del día de hoy. En el próximo podcast cubriremos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Watchmen y probablemente otra de las, eh, de las series de Before Watchmen que salieron el año pasado. Esa es nuestra idea para nuestro proyecto. Esto va a sustituir la primavera de Alan Moore, un, eh, una de nuestras series de episodios más aclamadas por la crítica. Y no solo por la crítica, sino también por los, por los podescuchas, ¿verdad, Pedro? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, vaya, Pedro, no solo Pedro, sino todos sus clones también reciben solicitudes constantes porque regresemos sí. a la primavera de Alan Moore. Entonces, es otro elefante del circo que se nos está juntando ahí atrás, pero bueno, ya... ya, ya eh, bueno, vaya. si se te está juntando atrás, es cosa tuya. Si quieres llamarle una nueva iteración a más largo plazo de la primavera de Alarmún, podemos llamarle así. Digamos que es el reboot de la primavera de Alarmún, ¿verdad, Pedro? Ah, sí, eso sí. En una, ima, en una realidad paralela de la primavera de Alarmún. Sí, mira, de ese ya lo hice un montón de veces, nosotros, ¿por qué no? Así es. Pues bueno, entonces, el día de hoy, como decíamos, nos vamos a enfocar a los primeros capítulos de Watchmen. Y pues, antes que nada, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es 
¿Cuál es nuestro primer contacto con Watchmen? ¿Cómo fue que nos enteramos de Watchmen? ¿Cuál fue nuestra impresión al leerlo? Sin entrar en detalles, por favor. Básicamente, primera impresión. Uy, uy, uy. Esta canija fue un invierno del 2000... ¿Qué será? 2007, no sé qué. Estaba sí, en el O extranjero. sea, diciembre. Era diciembre en el 2007. No, Había era... Norte. No, no, no. No. Era, no era diciembre. Era por julio, algo así. Era en Argentina. Oh. Hacía un frío de su poca... De poca mamá allá afuera, como... Claro, estoy viendo la imagen. Estoy viendo la imagen. Tres grados. En, en, en la montaña Barriloche... Llena de, <risa> llena de nieve. No, hermoso, hermoso. Que viste pingüinos. Hermoso, Tau. se topo con un árbol frondoso. Que de hojas tenía hojas de Watchmen. Así es. Y se sentó a leer Watchmen, le cayó una manzana y dijo, oh, gravedad. No tanto de <risa> No, hacía un frío <risa> afuera de su poca abuela. <risa> <Sí>. <risa> okay. Adentro, como no había aprendido el calefactor porque ni sabía que tenía calefactor. Yeah, yeah. Eh, eh, dijimos okay. que a detalle, pero no tanto detalle. Ya, y, nos, ya nos pintaste la imagen. Y Ahora. no tenía nada que hacer ahí dentro. Sí. Por arte de magia, por la fibra óptica, llegó a mi computadora Watchmen. O sea, lo Pirata, y todavía lo estás diciendo aquí con toda tu cachaza, cabrón. Dije magia. Hijo de Bueno, ahí lo. Dije magia. Qué feo, ¿eh? Qué feo, güey. En este momento tiene frente a él una copia física que él compró de Watchmen entero. Pero pues nomás, pues nomás por eso te reivindica. Eh, ah, efectivamente, lo único que la trajo, por favor. Todos tenemos varias copias, evidentemente, guardadas. Claro. En nuestros closets. No, yo sí. <risa> Y wow. lo leí porque todo dice, lete Watchmen, lete Watchmen, no seas baboso, eres artista y no lees Watchmen. Y yo siempre decía que, que hueva, lo dije a la goma, ya voy a leer Watchmen. Lo leí como en una sentada, no se me quedó casi nada, llegó la película, le di una releída y ahorita lo volví a leer. Órale, fíjate, o sea que te fuiste a Argentina, pagaste un boleto de, ¿cuánto dinero fue a Argentina? No. Ah, era barato, ya ni más. Ok, ¿pagaste hotel en Argentina, supongo? O, no. ¿O tienes familiares argentinos? ¿Eso explicaría mucho? Estaba en un hostal ahí. Ok. Bueno, entonces estabas en un hostal, estabas pagando y entonces agarraste y te pusiste a leer Watchmen. Sí. En vez de turistear o... Estuve ahí un año. Ah, estuviste un año en Argentina. Estuviste un año en Argentina. Sí, sí, ya lo había dicho. Eso explica mucho. Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. No, no explica mucho. Pero bueno. ¿Qué, qué explica? A ver. Bueno, bueno. Explícanos lo que te explicó a ti, güey. Pues me explica muchas cosas. Eh, me explica... Por, por ejemplo, Tavo me está explicando que hacía frío, cabrón. No, eh, me está explicando por qué estando de viaje decidió invertir tiempo en leer. Exacto, eso es lo que está explicando. Gracias, Pedro. Gracias. Eso prueba que no eres un clon y que eres el Pedro es Real. Watchmen. Si estás de viaje, vale la pena invertir tiempo en leer un cómic. Es Exacto. Maldición, Pedro. Bueno, yo me acuerdo que. Yo me acuerdo que eh, siempre había algo que tenía que leer. Cada vez que me iba a México, a, por allá de los 90, siempre había algo que yo decía: Tengo que comprar esto. Tengo que. O si se iba un amigo, le encargaba algo. En algún momento fue, por ejemplo. Eh, Sandman, ya había escuchado de Sandman y que Sandman esto y aquello y me llevaba como mis cosas que comprar que yo sabía que había un trade de eso y llegó el momento en el que ya había que comprar un trade de, de Watchmen, ya, ahora sí lo iba a comprar eh, algún, alguien decía que le ganaba por mucho a The Dark Knight Returns que ya lo había comprado y sobre todo que se había hecho antes de Dark Knight Returns resulta que bueno no, se hicieron relativamente al, al mismo tiempo y bueno, cuando ya por fin lo compré, eh, me pasó un eh, un poco como a Tavo, lo compré en el DF y ahí me eché, creo que casi la mitad, si no es que un poquito más en una sentada o si no es que hasta todo, no recuerdo exactamente pero a diferencia de Tavo yo sí me acuerdo que me lo bebí y que me encantó y que bueno, pues al contrario, sí se quedaron muchas cosas conmigo del, del cómic y fue bien curioso como de repente lo estaba leyendo y a ah, chinga, 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 espérate hay que leer todo esto si yo 
Digo, no me daba flojera leerlo, pero como que de repente me mentalizaba que voy a leer un cómic, voy a ver imágenes. Y, y de repente encontrar este texto tan grandote, pues dije, bueno, es obra maestra, hay que leerlo. hay que Y al contrario, creo que me encantó esa, esas primeras secciones de, de leer, de que era pura lectura. Las siguientes ya no estuvieron tan buenas, pero como que ese guiño del principio me gustó mucho. Creo que se mantuvo como un cómic que me, se me hizo importante en cuanto a narrativa. Pero lo más importante, Pedro, ¿cómo fue que te enteraste que existía Watchmen? Eh, sobre todo leyendo revistas como Wizard, leyendo revistas Andale. como Comics de Sin en ese tiempo, que era, era una revista muy buena, aunque menos llamativa que la Wizard, pues sabía que era algo que tenía que leer. ¿Toño? Mario, no, no es cierto. No, fíjate que yo estoy haciendo memoria de cómo rayos es que me enteré yo de Watchmen. Y si no me falla, creo que fue estando yo hablando con un amigo, con un amigo mío. Me parece que que pinche Mario me trambucaron un micrófono en la nariz. ¡Ay, chigoldo! Es que le falló el, el tiro. Tenemos ese sí, problema no, aquí. Bueno. Tenemos sí. ese problema. Quería trambucarte su micrófono en tu boquilla. Ah, no. oh, oh, okay. okay. O sea, Pedro convirtió. Ay, bueno. ¿A poco no era eso lo que querías sí, hacer? Yo quiero creer que hay efectos de sonido de cerdos que vamos a poner de fondo cuando empieza a hablar Pedro, ¿verdad? ¡Ay, qué horror! Sí, sí. Güey, 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 güey. Pues mira, te, te voy a comentarios marranos de Pedro, güey. Te voy a decir una cosa. Había un compañero de la carrera que estaba teniendo un poquito de sobrepeso, era así un tipo... Todas las chavas le hacían feo. Pero eso sí, una vez que andaba con alguna chava, ahí lo seguían. ¿Y qué tiene este cuate? O sea, ¿qué? Y un buen día le preguntamos, oye, ¿qué pe...? Y dice, bueno, guapo, guapo, no soy. Inteligente, tampoco. Y tengo el pito chiquito. Pero eso sí, soy cochino hasta lo que se pueda. Nada me da asco. Entonces, bueno, pues creo que... Una, una anécdota, <risa> una de esas anécdotas como aquella del gigante egoísta, ¿se acuerdan ah, ustedes? Sí. <risa> y esto claro. fue la sección de Pedro para todos ustedes. Como siempre, recomendaciones literarias. Ah, finas, hay de, finas hay de todo, hay y de culturales. Todo, hay de no pueden decir que no... No hay variedad. Ah, sí, qué anécdotas, no hay variedad anécdotas. en mis comentarios, pero bueno. Bueno, pues bueno, en fin, si mal no recuerdo, estaba yo platicando con un amigo. Esto fue después de que yo había ya dejado de leer cómics. Y platicando con este amigo sobre la época cuando leíamos cómics, yo me estaba, como siempre, diciendo pues el tipo de cosas que me llevaron a dejar de leer cómics. Y él me y él estaba de acuerdo con mucho de lo que yo estaba diciendo y decía, no, pero para mí la excepción a todo eso era Watchmen. Siempre fue Watchmen. Y yo así le dije... De una forma muy sagaz, muy astuta ¿Qué? <risa> y básicamente Él me dijo, ¿cómo no has leído Watchmen? Y yo, no, este, y ya Entonces él, él me, él que me dijo, no hombre Es muy bueno, bla, bla, me lo recomendó y entonces Dije, bueno, conseguir Watchmen, compré mi Copia totalmente legal, nada que ver Con el internet de Watchmen, al igual que Pedro, me gustó muchísimo, de hecho es Tal vez mi, el cómic que más me ha gustado pues muy probablemente sea mi cómic favorito. ¿Y Chucho? Sí. Pues mira, este, yo lo leí por ahí en el 2006, más o menos, cuando tuve chance de, de regresar a los cómics y de sacarlos todos de la biblioteca donde las tenían allá en cuando estuve en la misma temporada en Vancouver, podía sacar novelas gráficas de la biblioteca. Oye, neta, o sea, qué chido eso, ¿eh? De eso la biblioteca fue lo más podía sacar. Por ahí a los cómics, porque empezaba a sacarlos de ahí directamente. Los, qué los, chido, güey. Sí, los sacaba ya... por unos 30 días y puta, me los chuté así y me los bebí. Precisamente este, busqué el Watchmen cuando apareció, cuando, cuando por fin encontré que estaba, que alguien lo había ya traído de regreso, pues me lo, 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 lo saqué de volada porque pues, es de los cómics que había escuchado que, que eran algo importante y que habían hecho ese cambio. O sea, ya desde los, desde los 90 más o menos había visto muchas imágenes esas de, en revistas como Wizard, que dice Pedro, que mencionaban que Watchmen era una obra importante. 
Entonces ahí empezamos a sacar los, este, los cómics y, y novelas gráficas importantes de ese entonces, pues entre ellas saqué este, saqué Sadman, saqué otros. Pero pues me gustó, me gustó bastante, igual me lo chuté de volada, creo que me tardé a lo mucho dos días en leerlo completo. Las partes estas que dice Pedro a mí sí me... Y se me hizo difícil también leerlas cuando era mucho texto y la parte del otro cómic que va a la par. Después ya te dicen, ya tiene sentido, pero igual es un poco más denso. Pero a mí me gustó bastante. ¿Enrique? No, pues yo como comentó Pedro, igual me enteré de Watchmen a través de la revista Wizard. Hasta que Editorial Beat ya lo, lo publicó en dos partes. Me compré el tomo uno, me lo bebí. O sea que ya había que... sido publicado antes aquí en México, sí. antes de ahorita. Ah, yo no sabía sí, eso, Enrique. Sí. Cuando, que te digo que yo, yo no, no estaba bromeando cuando dije que yo lo tenía en realidad en copia legítima y nada que ver con el internet. Ah, tú ya lo compraste aquí en México. Pensé que lo habías comprado me lo en Estados prestaron. Unidos. Ese mismo amigo me lo prestó eh, aquí en México, sí. Órale. Y era el de Editorial Bit. Órale. Ah, sí, el Enrique. Fue, fue un formato de dos partes. Y entonces compré nada más la primera parte. Terminé de leerla y dije, ching, son las dos de la mañana. Yo no podía ir a comprar la segunda parte. <risa> Pero al día siguiente, luego, luego fui corriendo a comprar la segunda y también me lo me lo bebí es una gran 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 trabajo de ambos de Alan Moore y de Gibbons pues pues yo fíjate que que me enteré de Watchmen por el milagro de las listas de Amazon cuando sí. empezaba Amazon a vender que solo vendía libros en aquella época pues para mí el de descubrir Amazon fue increíble cabrón porque se me abrió el mundo cabrón, porque Ay. podías podía, para empezar poder pedir libros de Estados Unidos y poder pedir cómics de Estados Unidos era Créeme, era una cosa increíble y que te llegaran sin tener que pagar nada más más que el precio del cómic, porque los libros no tenían impuesto en México. Eh, en estas Había un, esta, esta idea que aún sigue en Amazon, el que tú puedes como usuario hacer una lista de cosas, eh, puede ser películas, puede ser, en fin, y había muchas listas de las mejores novelas gráficas o las novelas gráficas que no puedes vivir sin leer o en fin. ¿no? En todas esas listas estaban Before Vendetta, Dark Knight Returns, y Watchmen. Por cierto, qué buenas Before Vendetta también. Sí. En todas estaban, estaban esas, esas tres. Entonces dije, pues, las tengo que leer a fuerzas. Entonces, en el mismo paquete me llegaron Before Vendetta, Watchmen y Dark Knight Returns. Y ediciones, pues ya obviamente, pues esto fue, ¿qué será? 99, 98. Entonces ya todas eran ediciones ya pues avanzadas, en donde ya tenían mucho contenido adicional y en fin. Y la verdad, el trade que tengo de Watchmen, pues es, es padrísimo, güey. Y este y pues así fue como, como leí Watchmen. Entonces, cuando lo leí la sí. primera vez de eso, de que lo acabé de leer y así como que... Pero al otro día empecé a pensar, ¡ay, chinga! Oye, sí es cierto. Y luego al otro día otra vez, ¡ay, cabrón! ¡De veras, güey! Y entonces lo volví a leer y ¡ay! Empecé a encontrar más cosas, güey. Y entonces dije, bueno, a ver, y estas las cosas de prosa que me salté. <risa> la verdad me dio bueno. <risa> A ver qué pedo, a ver qué dicen, güey. Y entonces me puse a leerlas y... ¡No mames! No, no tiene nada de malo saltárselas. Entonces, no, no, sí, no, créeme no, sí, que sí, te sí, pierdes sí, como un sí. 60... No, un 40% de la historia o del trasfondo de la historia claro. lo pierdes. Ay, muy padre, fíjate. A mí, yo, yo te lo juro que cada vez que releo Under the Hood, te juro, se los comentaba hace rato, me dan ganas de que en serio estuviera el libro... Así para, para leerlo, para leerlo vaya, sí, porque sí, yo sería sí. feliz con esto. Y bueno, pues a lo más cercano que llegamos pues es ahorita con la obra de Cook, que es eh, Minutemen, lo más cercano a lo que podemos llegar con, con la novela de Underwood, pero bueno, eso es otra historia. Watchmen fue una obra que cambió la industria de los cómics, no solo eh, desde el punto de vista de historias, 
sino desde el punto de vista gráfico. Es revolucionaria a nivel gráfico, se utiliza en universidades de arte para enseñar a, a los que están estudiando eh, carreras gráficas. Es verdaderamente revolucionaria en todos sentidos. Presentó conceptos que no existían en los cómics hasta ese momento. Ahorita vamos a mencionar algunos. Pero fue verdaderamente revolucionaria. Y tal vez mucho tuvo que ver que ambos autores eran ingleses. ¿Qué sabes de los autores, Pedro? Bueno, los dos autores, como tú dices, son ingleses. Eh, ellos en ciertos momentos de su vida habían estado muy influenciados, les gustaba mucho el cómic de superhéroes, lo habían disfrutado, pero bueno, pues desde jóvenes cuando comenzaron a, a escribir y a dibujar respectivamente en Inglaterra, siempre les llamó la atención comenzar a hacer otras cosas. Y estamos hablando de Alan Moore y Dave Gibbons. Sí, Alan Moore y Dave Gibbons, los dos eh, de alguna manera comenzaron a ser muy a llamar mucho la atención en, eh, con trabajos independientes en Inglaterra. Antes de esto, Alan Moore había hecho B for Vendetta, el cual se nota, eh, según va avanzando el trabajo, que va mejorando su trabajo como escritor. Es un trabajo muy curioso por eso. Y donde hace una crítica muy particular al gobierno de ese tiempo. Entonces, eh, Watchmen es algo como que una continuación y como una ampliación de esta cuestión de la política. ideología, más bien, no de una historia, sino no, de una no, ideología de una, que él tiene. Exactamente, de una cuestión política, por eso digo de un contexto político, porque bueno, era más o menos lo que estaba pasando políticamente en los dos lugares, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en los ochentas, y bueno, pues Dave Gibbons siempre se ha caracterizado por ser un dibujante muy limpio, sí en el sentido de que no tiene grandes manchones de, de tinta, eh, todas las cosas se las plantea muy realista. Pero es increíblemente cinemático. Sí, detallado, exactamente, además de que es muy cinemático, Siempre le ha llamado la atención temas más o menos oscuros que hacen el contraste, un contraste muy fuerte con su estilo, con la historia que está contando, sobre todo cuando iniciaba, ¿no? Yo creo que Watchmen nunca hubiera sido lo mismo si hubiera sido dibujado por alguien más. Sí. Matarla. <risa> y, creo que, y creo que parte de lo que hace que Watchmen no tenga tiempo y siga siendo un clásico actualmente es precisamente el dibujo de Gibbons, que es un dibujo muy clásico y un dibujo con el que nos podemos relacionar y entender eh, en cualquier momento. No, y ahora bien, eh, algo muy importante es que desde que estos dos cuates se sentaron a hacer este cómic, eh, eh, dice Alan Moore que tenían clarísimo que querían romper las reglas de lo que es este el típico cómic tradicional. Querían expandir las reglas narrativas, los dos, eh, y bueno, pues no es casualidad que a, actualmente, bueno, pues Dave Gibbon sea un guionista muy competente, eh, no, no, y, no, es, no es tan genial como Alan Moore, pero es un guionista muy competente. Ese formato de página de, de seis y ocho paneles, eh, uno diría que es, es que eso es lo ese, ese es lo engañoso. Cualquiera diría, no, sí. pues es, es, el, es el formato clásico de los cómics. Pues no, hasta en eso fue revolucionario eh, Watchmen. Watchmen puso esa moda otra vez. No, no ahora bien, eh, en, unos, en unas cuestiones es muy, por así decirlo, tradicionalista y le gusta ser tradicionalista, pero por otras se va al otro extremo. Por ejemplo, nota que y también generó toda una, una moda, sobre todo entre los cómics que se buscaban ser más rebuscados. Y no hay una sola onomatopeya, no hay una sola... este. ¿Tú crees que eso haya sido decisión de Gibbons o de Alan Moore? Yo creo que fue de los dos. Y, y al decir onomatopeya va, va a ver quien lo está escuchando y dice, ¿qué chingos es eso? Bueno, Kabum. los soniditos esos de kaboom o plop o destrucción, plop. boom, todo eso. No hay uno solo, no so. hay uno solo, y so, ¿no? no hay uno solo, 
Y bueno, sin embargo, sí nos transmite Splotch muy bien. Splotch también me gusta mucho. Lo más cercano es este Rochard comiendo eso, sí. Es Nick. Está comiendo Rochard, que siempre sí, sí. intentan poner eso. Es el sí. único lugar que cuando se utiliza en el. Sí, sí. sí. Ajá. Sí, Pero creo que es literalmente lo único, ¿eh? Sí. Creo, si no me falla. No, y, y es que hay momentos en los que era para que hubieran puesto efectivamente uno de esos sonidos. Ah, sí. Que es, y no, no te lo ponen, sí. no, deciden no colocarlo, ¿no? Claro. Y juegan mucho en ese sentido con tu imaginación. Todo todo el tiempo están jugando mucho con tu imaginación. Pues, acuérdate con qué crecieron. Crecieron con Doctor Who, con las drogas, con los Beatles y el movimiento social de los 60 y los 70. No, y además crecieron. En ese momento estaba... Este, hay que tomar en cuenta que en, en Inglaterra estaba gobernando Margaret Thatcher. Una mujer, lo dicen los mismos autores ingleses, una mujer que, bueno, pues recibió grandes protestas de movimientos feministas, o sea, hasta ese, no nada más de trabajadores, de movimientos feministas protestando por una mujer que estaba en el poder, o sea, él te habla de que era algo especial la señora. Descansa en paz. Pues creo que antes que nada debemos mencionar pues las generalidades de, de Watchmen, ¿no? Cosas que, que permean toda la obra y que son temas que son prevalentes a lo largo de toda la historia. Vamos a ahorita hablar tantito de nuestra, de nuestra plática aquí. La idea es que Vamos a hablar en general de Watchmen y vamos a hablar en específico del capítulo 1. No nos vamos a ir más allá del capítulo 1. Y de ahí, como decíamos hace rato, vamos a pasar a Minutemen. Entonces, hablando de generalidades de Watchmen, a mí me gustaría comenzar con una de las cosas que son más curiosas. Uno de los temas más curiosos toda la, en toda la historia, que es el hecho de las portadas. El primer panel y el último panel eh. siempre están relacionados. La portada, el primer panel de la primera página con el último panel de la última página. Eso yo nunca lo vi hasta que me lo dijeron, la verdad. Pero, el pero en el momento en que lo vi y en el momento en que nos damos cuenta cómo Gibbons lleva las cosas a manera de que todo se lleve así, es verdadera. Eh, o sea, eh, analícenlo. Realmente ahorita yo estoy seguro que mucha gente... ¡Ay, a poco! No, y entonces, sí, sí. Así me pasó a mí, güey. Entonces me puse a leer, me puse a verlo y realmente... Ahí está. Todas, todos los números tienen... Está relacionado el primer panel del número con el último panel, ¿no? Es un zoom out, ¿no? simplemente está relacionado con la portada de distintas maneras, a veces es con acercamientos a veces es con una transición en fin, eh, depende de cada número, esto es prevalente en todos los números otra cosa que fue prevalente en todos los números que salieron, fue el asunto de los relojes, el asunto de los relojes es un tema prevalente en Watchmen eh, el asunto del reloj del de día del juicio, resulta que Watchmen está muy relacionado con un final, el fin del mundo si lo quieren llamar así el fin de un mundo para ciertas personas. Entonces, este reloj gráficamente nos muestra cuánto falta para ese fin del mundo o para eso. Entonces, es algo que, que... ¿Perdón? Es como el calendario <risa> maya. Exacto. Es un concepto... Yo no sé si ese concepto del reloj del fin del mundo es algo que alguna vez haya existido en la realidad, güey. Eh, o de dónde lo toma Alan Moore ese concepto del reloj sí, del sí fin existe. del mundo. Sí existe ese reloj. Sí, sí, sí existe. Eh, a ver, platíquenos de ese reloj del fin del mundo, güey. Pues es un reloj que justamente a partir de la Guerra Fría eh, crearon para dar a entender qué tanto estábamos en peligro de ser de, de que acabara el mundo, de que todo se fuera al demonio, ¿no? Y hasta cierto punto, bueno, pues este se sigue manteniendo y está basado en cálculos, se supone que científicos, de cuál es la situación mundial, de qué tan tensa era la situación de eh, política en ese momento, y actualmente ya se basa más bien en el deterioro ecológico que está teniendo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, de hecho es, eh, es muy curioso porque, en, no me acuerdo cuántas veces, creo que ha habido dos veces, en las cuales en realidad las condiciones globales han mejorado, 
al grado que sea justificado echar hacia atrás las manecillas del reloj. Es este, sucedió, por ejemplo, si mal no recuerdo, el final de la Guerra Fría. No me acuerdo cuándo más. De hecho, no me acuerdo cuándo, cómo está ahorita el reloj. Voy a revisar en Internet. Órale, pues yo la verdad no... Vaya, para mí es, es la única vez donde he visto ese concepto del reloj del fin del mundo. En Watchmen no lo he vuelto a ver en otro lado. Probablemente es algo muy relacionado con la Guerra Fría, que pues nosotros estábamos muy chicos, ¿no? Ya, desde 1940. Sí, o sea, haber olvidado. Órale, ¿y quién lo, y quién lo hizo, güey? Estoy en eso, ahorita que se abra Wikipedia te digo. Okay. Bueno, entonces, otra cosa que es prevalente en Watchmen es que los personajes que nos presenta Watchmen son los personajes de una compañía de cómics que se llamaba Charlton. Esta compañía tenía... Bueno, los más conocidos actualmente de esos personajes son eh, The Question, que es un personaje detective que no tiene cara, que sale actualmente, actualmente es parte del universo DC. Otro que conocemos perfectamente bien es Blue Beetle. El escarabajo eh, azul. El escarabajo azul, que es el personaje que tomaron como base para el Night Owl. Eh, Ted Kort. Pero todos tienen base en estos personajes porque, se los les voy a decir, por ejemplo, el... Lo que es Osimandias estaba basado en un personaje que se llama Thunderbolt, también de estos, de estos números. Otro personaje que conocemos perfectamente actualmente en el universo DC y tiene su propia serie actualmente, el Capitán Atom, que es básicamente la base del Doctor Manhattan. Eh, otro personaje que se llama Silk Shade, Nightshade, perdón, fue eh, la base para Silk Spectre. The question is Rorschach. Pero, sin embargo, es muy rápido que estos personajes dejan de ser el análogo de estos personajes de Charlton y evolucionan a otros arquetipos de personaje de superhéroe que conocemos muy bien. Por ejemplo, Ahora, desde mi más. punto de vista, Silk Spectre es claramente canario negro. Eh, tenemos el asunto de la madre y la hija, claramente la alusión a canario negro, cómo evolucionó de la era de, la era de oro a la era de plata en los cómics. Tenemos, por ejemplo, el Comedian, que me parece una versión muy torcida del Capitán América, pero no deja de ser una versión tremendamente torcida del Capitán América. Fíjate que no, es... de hecho no era una versión de Peace Walker. Eh, no sé quién es Peace Walker, güey. Era un es, mercenario que su propósito principal era tratar de llevar la paz al mundo a través de la violencia. Ejerciendo la violencia, más bien. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, tanto en Night Owl como en Osimandias vemos dos versiones distintas de Batman. Vemos el Batman chistosín, el Batman que se dedicaba a vencer, a vencer villanos de la calle. Y por otro lado, el Batman calculador, el Batman que planea, el Batman que siempre gana. Entonces, eh, sí creo que hay que hay mucho trasfondo. Y por otro lado, tenemos este personaje de Rorschach, que creo que podemos escribir volúmenes completos de claro. Rorschach. Sí, sí, Uy, claro. Rorschach es el primer antihéroe. Al menos el concepto de antihéroe no se conocía hasta la novela de Watchmen. Punisher no era quien es ahorita. Punisher era un tipo que a veces salía en el Hombre Araña, a veces era villano, a veces era eh, personaje secundario. Wolverine no había evolucionado a, a ser el antihéroe que fue en los noventas. Entonces, Rorschach nos presenta este, este héroe para el que tú le echas porras, pero muy a tu pesar, porque te das cuenta que el tipo no puede estar en lo correcto, en lo más mínimo. Sin embargo, tiene tanto carisma y hace las cosas con eh, tanta eh, integridad que a fin de cuentas acabas eh, queriendo... Eh, que él gane o que él logre lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que, es que sepan que Rorschach es el primer antihéroe. Antes de Rorschach, ese concepto de antihéroe, ni siquiera teníamos la palabra de antihéroe. Eh, no existía ese concepto. Rorschach fue el primero. Bueno, sí creo que fue el primero en los cómics como tal, en, en, y sobre todo en el género de superhéroes, 
más bien en el género de superhéroes. Y algo que me llama la atención y que ahorita releyéndolo me estaba dando cuenta, como tú dices, el comediante es mucho el Capitán América, pero hasta el nombre nos da el guiño, una especie de combinación entre el Capitán América con Joker, con el Guasón, en el sentido de que era bastante retorcido también, eh, y era bastante retorcido a partir de enfrentarse a una realidad muy fuerte, ¿no? Eh, que ese finalmente es el concepto de Joker, no sabemos qué le pasó realmente, o a lo mejor a veces sí queda claro, pero lo que sí nos queda claro es que algo jodió al, al Guasón, ¿no? Y algo terrible. En este caso, bueno, pues nos habla de esta brutalidad que se les dice héroes a los soldados de cada guerra. Y bueno, pues hay una serie de cosas brutales detrás de ellos, ¿no? Sí. Creo que habría también que hablar de, de manera muy breve de esos puntos políticos que son importantes para históricos y políticos. Eso entra en la creación del mundo que Exacto. es prevalente en Watchmen. Porque no es solo el, el ámbito político, Pedro. Es tanto Gibbons como Alan Moore crean un mundo completo en donde estos héroes se desarrollan. Un mundo en donde la tecnología ha cambiado por completo. Hay carros voladores, hay telas que se mueven. Eh, una ciudad en donde las calles son iguales, siempre no cambian a lo largo de la... O sea, no son calles aleatorias. Nosotros podemos ubicar, de hecho, dónde están sucediendo las cosas. Claro. Inclusive hasta por le los letreros de las tiendas. Si no tenemos claro qué está sucediendo en esta, en, en, estaba sucediendo en ese momento en la realidad, como tú dices, pues como que perdemos ciertos detallitos, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, es muy claro eh, de alguna manera eh, qué, impo qué importancia tuvo la guerra de Vietnam en Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue la primera guerra que perdieron los gringos, la primera gu guerra que Estados Unidos pierde como tal. Eh, obviamente esto impactó porque en primer lugar... No solo, fíjate que no solo... Yo no diría que perdió la guerra. Yo diría que fue una cosa que ni siquiera la misma población entendía por qué estaban peleando allá y por qué estaban mandando a tanta gente a fuerzas a, a pelear allá. Que fue una guerra que, cre, que creó un ambiente tan hostil en Estados Unidos y una, y una lucha tan fuerte entre la gente común porque era de las... Ahorita, por ejemplo, la guerra de Irak pues no afectó tanto a la gente común. Pero la guerra de Vietnam, güey, ah. tus hijos, tu hijo estaba en, cumplía 18 años, estaba en riesgo de irse a Vietnam. Mm. Espérame, espérame. Acuérdate que Vietnam es la primera guerra que fue televisada en la televisión, ya no sí. fue glamorizada. Veías los horrores de la guerra, veías los noticieros, veías la gente destazada y realmente no era como las telenovelitas sí. que veías en los cines en los 30 de que venía el patriota ah, saludando sí. muy bien. Pero Exacto. bueno, lo más importante no, no, de, este, de este punto de, de Watchmen es el hecho de que y que creo que es algo que pasa desapercibido para mucha gente en México, es el hecho de que Nixon sigue siendo presidente en el 85. Claro. Un presidente que fue destituido por el asunto de Watergate. En el universo de Watchmen esto nunca pasó. Nixon se siguió reeligiendo. A ver, y de hecho futuro. Estados Unidos ganó la guerra, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, bueno, esta guerra de Vietnam fue muy importante un poquito para eh, generar este descontento hacia Nixon. Y, y sobre todo... Como dice Tavo, ya no se veían como los buenos, como los que habían... Había toda una serie de cuestiones que cambiaron a Estados Unidos, que lo hicieron más crítico, que movieron gente que protestaba por primera vez contra una guerra. Y el hecho de que este presidente de los Estados Unidos se religiera, siendo que ha sido también el único presidente que han votado por problemas de corrupción, por el escándalo Watergate. Sí. ¿no? Entonces, Pero entonces el punto de, de todo esto es que la tachuela que une todos estos cambios en el mundo de Watchmen es... El doctor Manhattan es la razón por, por la cual 
hay naves voladoras, hay tecnología diferente, por la cual Nixon sigue siendo presidente, por la cual Andale. Vietnam eh, cambió la situación por completo existiendo el doctor Manhattan. Es ese mundo que crean Gibbons y Moore y que te lo van soltando a cuentagotas, pero la manera en que te sueltan ese mundo es, es increíble. Sí, ahora, de, de hecho, tampoco quiero arruinar algo, pero sí es importante saber el nombre de Woodward y Bernstein, que fueron los dos periodistas que desataron este escándalo, con lo cual se descubrieron las cosas que hicieron que tumbaran a Nixon. Bueno, a ver, yo ahora sí quería agregar el comentario de que en alguna ocasión, alguien me dijo en alguna ocasión, ven que Alan Moore ha dicho varias veces que él se considera a sí mismo ateo. Sí, órale. Sí, él, este, por ahí escuché el comentario, no sé qué tan legítimo sea, pero que él, una de las cosas que quería hacer con Watchmen era explorar ¿Qué pasaría si en serio hubiera un ser con el con poder absoluto? Que está representado por medio del Dr. Manhattan. Sí. Nada más que en vez de hacerlo como un ser imposible de conocer, lo hace un ser que camina entre nosotros. Y entonces empieza a explorar las ramificaciones de cómo cambiaría el mundo si estuviera uno de esos seres entre nosotros en realidad. Y es el Dr. Manhattan la respuesta claro. a eso. Es de cierta forma la representación de Dios en ese mundo. Eso a mí se me ha hecho, siempre se me ha hecho muy, muy curioso cómo todo el mundo cambia, como decías ahorita, todo el mundo de la tecnología política, todo cambia por la mera existencia del Dr. Manhattan. Lo más importante de Watchmen es, tú ves Blade Runner y al vaya, se han, se han vuelto de cabeza para cómo explicar el mundo en Blade Runner al principio de la película. A veces era una narración de Harrison Ford, otras veces es un texto que pasa. En Star Wars, ¿cómo te explican el mundo? Te lo presentan con el crawl de, crawl de, de texto, texto, ¿no? En cambio aquí en Watchmen lo increíble es que te meten a un mundo totalmente diferente y Moore y Gibbons son lo suficientemente habilidosos como para que tú te vayas dando cuenta de las diferencias de este mundo dentro de la historia. Nunca hay nadie que te lo tenga que explicar. Eso tú es lo bueno, sí. te vas dando cuenta dentro de la historia de estas diferencias. Y eso es lo que me parece al menos a mí revolucionario y en muy pocas historias, vaya ni libros ni películas, he visto una exposición tan exitosa porque así le llaman a eso al, al, al darte información sobre el mundo y sobre la situación le llaman exposición bueno pues son unos genios Alan Moore y, y Dave Gibbons para hacer la exposición porque te meten al mundo sin problemas, o sea todo lo vas entendiendo poco a poco cuando lo tienes que entender. Se las arreglan muy bien para tomar el mundo real que es la base sobre la cual está construida este mundo distinto y entonces te presentan elementos que tú ya conoces que dices esto es familiar y los van y los alteran de una forma muy sutil pero que sin embargo te vas dando cuenta sí. entonces vas construyendo el mundo y sin que se sienta un cambio eh, brusco digamos no sí. de pronto te dicen mira todo esto es distinto en el mundo puta madre qué es esto sino que en realidad te ponen con los pies sobre la misma tierra en la cual caminas normalmente y te dicen qué pasa si cambia esto claro. y luego esto y luego esto y cuando te das cuenta ya estás en un lugar distinto una forma de asumir que el público es inteligente y se va a dar cuenta o sea no te lo diluyen sino que te lo sí. muestran y tú tienes que darte cuenta de eso. Otra, Entonces, otro tema cuenta. prevalente en todo el cómic, es un tema un poco escabroso, pero que a Pedro le va a gustar platicarlo. Ay, Ay, Pedro. Es el tema sexual. Uf, el lado sexual de los superhéroes, y no solo el lado sexual, sino el ver a los superhéroes como desviación sexual, inclusive explorar, eh, mira, hasta, hasta nervioso me pongo, cabrón. O sea, explorar el, la homosexualidad en un cómic de superhéroes en el 85, cabrón, ¿no? Y explorarlo no a fondo, pero pero sí me parece que lo explora a una profundidad muy importante para esa época, que yo creo sí. que ningún cómic llega a esa, a esa profundidad 
ni esas sugerencias con... Y, y no solo eso, el, el asunto del sadomasoquismo, güey. El asunto de, del, del ser superhéroe porque tienes una desviación sexual o el ser villano porque tienen una desviación sexual. Vestirse así, ¿no? Es otro, es otro tema prevalente en todo el cómic que pues nos lleva mucho a pensar en, en Alan Moore, ¿no? Porque muchas de sus historias tienen temas así, ¿no? Sí, creo que Alan Moore siempre se ha preocupado por eso y creo que, bueno, pues al contrario, es un acierto que siempre no, tiene y le gusta también Él vivió la, la época hippie ya. <risa> bueno pero no creo que nada más sea la época hippie no este no le da miedo meterse con ninguna cuestión de la naturaleza humana no y no solo no le da miedo sino que las mete aunque no, sea exactamente las mete. No, el, el hombre que querías él haya la manera de meterlo no ay Goldo cómo lo supiste cuéntanos tu experiencia con Alan Moore <risa> Bueno, cosas gráficas rápidas que son prevalentes en todo el cómic para que no tengamos que mencionarlo cada vez que aparece. Es muy frecuente dentro del cómic que aparezca el graffiti Who Watches the Watchmen, pero nunca aparece completo. Algunas veces está tapado la primera parte, algunas veces otra letra está tapada. Nunca aparece completo, pero siempre es Who Watches the Watchmen. ¿Quién vigila a los vigilantes? Entonces... Otro, otro tema frecuente en el cómic son las siluetas en la pared. Es otro tema gráfico que no sabemos de qué se trata hasta que realmente leemos todo el cómic. No necesariamente, ¿sí, Mario? Lo de las siluetas. Porque precisamente lo vemos las imágenes y nos los explican posteriormente en el cómic, pero desde antes ya teníamos el arrastre de la guerra nuclear y cómo se formaron esas figuras, eh, ciertas explosiones, ¿no? Sí. Que dejaban esas siluetas. Eso ya lo sabíamos desde de antes, ¿no? Y yo pensé que nada más Creo. había salido en Iron Man 3. <risa> Oye, de veras, en Iron Man 3. Ah, y algo que me gusta mucho es cómo van complementando. A mí me hizo que me explotara la cabeza. Este, el uso de la imagen con el texto para decir una tercera cosa más. Sí. Entonces, eh, básicamente, el, voy a dar una reseñita de dos minutos de lo que es el primer capítulo de Watchmen. Básicamente es un misterio de asesinato lo que nos presenta aquí Alan Moore y Dave Gibbons. Y nos presenta el diario de Rorschach. Y este es un número que sigue a Rorschach mientras investiga un asesinato. Un asesinato que, pues no sabemos quién es este tipo. Eh, simplemente vemos a un cuate sentado con, la, con una bata en un cuarto y pues simplemente llegan y lo asesinan güey. lo avientan por la ventana y pues el pobre güey se muere, ¿no? y con la cabeza en el estómago, entonces le hacía parecer al caer, la cabeza se le fue al estómago entonces estamos eh, junto con Rorschach eh, Rorschach se da cuenta de que el cadáver es Edward Blake, que eh, Rorschach abre un panel y encuentra el traje del comedian que al parecer era un vigilante, ¿no? Ese cuesta muchísimo. Entonces, este, seguimos a Rorschach visitando a todos los demás vigilantes o miembros del equipo con los que él trabajaba, porque él tiene la teoría de que alguien va a querer matarlos a todos. Entonces los visita a todos y esto sirve para que nos presenten a cada uno de los personajes. Y seguimos a Rorschach a lo largo de esto y empezamos a conocer a Rorschach y a sus motivaciones. Eso es básicamente el primer capítulo, ¿no? Nos presentan a cada uno de los personajes y pues eso es lo que, lo que vamos a ver el día de hoy. Todo empieza en, en el departamento de Edward Blake. Pues es, es muy interesante cómo vemos el diálogo que no es un diálogo, hasta después nos damos cuenta que es el diario de Rorschach. Y empezamos a ver ya desde ese momento cómo contrasta el texto en el diario de Rorschach con las imágenes que nos están presentando, como decía hace rato Pedro. Hace una especie de metáfora el texto con las imágenes que se nos están presentando y vemos muy cinemáticamente cómo 
la, cómo lo avientan por la ventana. Este, todo es, todo son transiciones extremadamente cinemáticas. Cuando Rorschach está investigando el cuarto, la manera en que encuentra este compartimento secreto en donde está el traje del comedian, de veras eh, muestra la calidad del arte de Grey Gibbons para enseñar las cosas. Primero, Mid con una mano, también es otra cosa que, lo, que me di cuenta hasta que me lo dijeron. De entrada no lo había, no lo había captado. Él, él agarra sus dos brazos, se da cuenta de que, un bra de que tiene menos profundidad por dentro que por fuera el ropero, y entonces empieza a buscar el compartimento secreto y abre el compartimento secreto, ¿no? Desdobla el gancho y todavía Exacto. El mide profundidad. Atrás. Exacto, o sea, y todo esto lo vemos a través de los paneles de Dave Gibbons sin texto, sin nada. Entonces, Espérame. verdaderamente es increíble la manera en que nos lleva Dave Gibbons con estos movimientos. Espérame, sí, eso no. fue en la misma época, fue en los 80, me parece que estaban viviendo ahí en, en Nueva York, a dos cuadras de las oficinas de DC. Había una tienda de cómics donde iban todos los de los de DC a echar su despapalle. Había una sección de manga sin traducir y tenían todos los primeros tomos de Osamo Tezuka, que ese fue el pionero de este tipo de storytelling. ¡Órale! Pues no tanto, ¿eh? porque Eisner ya lo manejaba también así. ¿eh? Bueno, no, el punto es que es que Gibbons lo hace muy bien. Gibbons te lleva realmente como una película. ¿Quién es al primero que visita después de estar en el departamento de Blake? A, a los que vemos después de eso es justo a los dos Night Owls, a los dos... Eh, búhos nocturnos que están platicando de lo más contentos y que bueno, es una manera muy padre de presentarnos, ya des que, después de que nos puso algo muy brutal, nos presenta estos cuates como que inocentones que entran más en ese contexto como que del, del típico superhéroe y pero te caen bien güey porque además Exacto. no sabes que son superhéroes simplemente no, te caen bien conversación. es como si fueras general. a visitar a la no, no, no. Sí. pero si sí sabes que son superhéroes por lo que está platicando tienes toda la razón sí, porque sí. efectivamente o sea hace, se preocupa por hacer esta transición de que la misma foto de los superhéroes que encontró Rosterch está aquí colgada, ¿no? Entonces, no es nada más la plática, visualmente te dice, estos cuates son, te da esa idea de, como que de, de un contraste muy fuerte entre, entre uno y otro, y la verdad es una secuencia que es muy padre, porque bueno, cuando de repente este cuate que es muy normal, que hasta, a diferencia de la película, hasta cierto sobrepeso tiene y todo, llega y encuentra este otro tipo completamente, ahí es también donde por primera vez te salta Roster, él está comiendo algo completamente crudo, así todo. Bueno, son, son frijoles de lata que pues ya vienen hechos, güey. Pero sí, o sea, de hecho hasta, sí. hasta los ruidos que le ponen y todo para que veas que se lo está comiendo de una ah, manera sí. muy asquerosa, muy o sea, asqueroso. con todo y guantes y este... Sobre eso de, de, sí. de los frijoles, y dices, bueno, ya vienen preparados, pero frijoles líquidos en un ambiente frío, no de se lata, hace precisamente... Wey. ¿Quieres que te los caliente? Me disculpas, pero tienes algo Fine like this, uh, fine like this. <risa> Como en la película, <risa> fine like this Oye, este El asunto de la máscara de Rorschach Yo para mí, las primeras veces que leí el cómic Yo debo decir que era para mí Como la mole, por ejemplo ¿no? Nunca ningún dibujante va a dibujar a la mole igual Porque es imposible, es imposible Dibujar a la mole igual de un panel a otro O sea, a huevo te van a salir cosas diferentes Entonces yo al principio cuando empecé a leer eh, Watchmen, claro. yo pensaba que las diferencias En la máscara de Rorschach eran eh, Pues diferencias a la hora de dibujarlo Fue hasta que empezó a demostrar Expresiones de sorpresa O de enojo O de cuando me di cuenta, account Esto es, al, esto es deliberado no esto es Y empecé a tomarlo como cuando Al hombre araña le dibujaban eh, expresiones en su máscara, ¿no? Pero empecé a pensar que era simplemente una expresión artística, nada que realmente tuviera una base en la historia. Hasta que oh, se sí. menciona que, pero no sé en qué punto sucede. Eh, se menciona justo cuando hay como que un capítulo spotlight, así como que donde se le da la importancia a Rosters. 
Porque eso es, es que también algo, algo que se nos nombre, pasó. De repente... Idea de qué es el personaje, bueno, yo no sabía de Rothschild hasta que vi esto, ¿no? O sea, sabía de esas pruebas de... De qué hacen los psicólogos y todo lo que tú quieras, pero. Es lo que hay que decirles a los escuchas de qué es la prueba Rorschach, ¿no? Bueno, pues como dijo un afamado superwey, hasta que lleguemos a ese capítulo, hasta que lleguemos a ese capítulo. Pues de hecho, sí, no, eh, pues aquí porque está, no pierde importancia. Este, bueno, sí, sí. este, es muy padre este personaje de Rorschach. Creo que, bueno, es muy padre cómo en cada capítulo van profundizando y detallitos que a lo mejor no le diste importancia, como tú dices, dices tú, ay, qué pedo. Sí. Esto ahí estaba, ¿no? Y no lo había notado tan sí. claramente. Que es también, eh, ahora que lo pienso, algo que también te pasa cuando tratas con las personas. De repente hay detalles de una persona que dice, ay, se molestó con tal cosa, reaccionó de una manera ligeramente diferente y no le das importancia. Claro, por y ejemplo, cuando... Pedro. O sea, tú, tú conoces a Pedro y no te imaginas que el güey se eche un pedo en público, pero no. se lo echa. <risa> Entonces, bueno, en ese sentido, este, me parece muy padre. Porque sí, este, creo que es algo que le da el contexto todavía más realista, ¿no? Eh, conocer a estos personajes muchas veces resulta como conocer a gente de verdad. ¿no? Ahorita me está recordando Enrique, y tiene toda la razón, que no hablamos del nombre del primer capítulo, que es muy importante porque es una es una canción de Bob Dylan, según entiendo el nombre de Así ese es. capítulo. ¿Cómo se llama, Enrique? El capítulo se llama A la Medianoche Todos los Agentes. At Midnight All Agents. At Midnight, At Midnight All, Agents, All Agents. Bueno, pues es una canción de Bob Dylan, y de hecho no es una canción cualquiera, es una canción que dura como 12 minutos. <risa> Entonces, ahí si la quieren bajar o si la quieren oír. Este... 12 minutos, coincidencia que haya 12 números de Watch. Oh, Tal vez. Muy Pero buen bueno, punto. Entonces, no, no, no creo, no creo. De ahí viene, de ahí viene el, el título de este, de este, de este, de este capítulo, ¿no? Bueno, entonces, primero visita a Dave, al parecer, pues porque es, nos damos cuenta de que eran excompañeros. Y luego, algo muy interesante. Uno piensa de que pues va a ver al superhéroe, ¿no? Que tiene su que dice dice Dave luego luego el Night Owl, no, aquí me siento muy expuesto. Y otro guiño de Gibbons al decir, me siento muy expuesto y Gibbons nos pone la cámara afuera de la ventana, ¿no? Como que mínimo lo, nosotros lo estamos viendo, quién sabe si alguien más eh. lo está viendo, ¿no? Entonces, ¿cierto? bajan a la guarida, entonces tú te imaginas, bueno, pues cualquier superhéroe que tiene una guarida abajo de su casa, cabrón, pues va a tener dinosaurios, va a tener ahí una lancha, una gigante. va a tener una moneda una, gigante, güey, ¿no? O sea, y, y bajamos y vemos un taller ahí, un taller todo murosón, güey, tiene una cosa ahí tapada con una manta grandota, güey, que pues ni sabemos qué es, pero pues se ve todo así como que gacho, güey, o sea, y luego ya conforme avanza, pues nos damos cuenta de que es como una estación de metro, ¿no? pero todo se ve como que gacho, o sea, no se ve... Se ve bien. Ah, qué chingona guarida tiene este güey, no, cabrón, se ve. Aquí es donde empiezas a explorar uno de los temas que a mí siempre me ha llamado más la atención de Watchmen, que es el hecho de que los héroes, porque aquí no se vale decir superhéroes en realidad, no. los héroes envejecen y llegan a un punto en el cual su físico les empieza a fallar y, y se van en picada, digo, a final de cuentas. Y no solo su físico, sino su psicología. Efectivamente. Ajá, son unos héroes que están en decadencia total, ¿no? Sí, van en decadencia y, y lo empiezan a reflejar con este ambiente. O sea, tal vez puedes tener la idea de que en alguna época fueron, ahora sí que justicieros y cuanta cosa, pero tú ves cómo está la situación y dices, esto no es una, no es lo clásico que ves en un cómic de superhéroes, ¿no? Que bajas y así como que el esplendor de mi guarida. Sí, sí, sí. ¿no? No. O sea, es un sótano con un taller ahí. Gacho, güey, gacho. Con goteras y demás. No, de hecho, es más, Alan Moore decía justamente eso, que Watchmen terminó reforzando el género de superhéroes porque le dio otra perspectiva, eh, hizo que aguantara mucho más tiempo y que más gente siguiera el género de superhéroes. 
pero que él al contrario, él quería destrozar el género de superhéroes. No sabía si Frank Miller había tenido la misma intención, pero él quería acabar con él, dejar claro que esta idea de el tipo heroico que te dice lo que tienes que hacer y que marca el camino para las generaciones venideras es pura caca. Es que hasta bueno, este entonces no, realmente no sé si él quería eso. Mira, no, no, a ver, lo este, dijo, de, mira, o sea, yo vi dijo. una grabación donde lo estaba en una entrevista, lo estaba diciendo. Sí, eso pero es ahorita entonces, ya está mal, mal. Ya no quiere a los cómics de superhéroes, pero en ese, en ese aquel entonces yo creo que nomás quería expresar algo diferente. De alguna manera con el tiempo hasta se arrepintió, de hecho ya cuando trabajaba con Image, sí, sí por eso vemos que estas historias de Supreme son tan diferentes a Watchmen, porque como que... Hasta escuchen, punto... escuchen nuestro episodio de ah, Supreme sí. de Primavera de Alan Moore del año pasado, no me acuerdo qué número es, pero pongan Supreme Superhéroes y les va a salir. Entonces, bueno, eh, muy interesante, muy interesante. Sí tiene que ver con esto de no no es bueno seguir a alguien así ciegamente. Creo que eso es otro tema que está constante ahí en el cómic. Y bueno, ya comenzamos a ver ahí. Eh, me gusta cómo, como tú dices, nos va exponiendo y nos va exponiendo de una manera muy hábil. Nos da a entender que había algo bastante sucio detrás de este personaje que se acaba de morir. Porque este viejito tan buena onda, tan chido, habló mal de él y le dice, no habrá sido el, el viejito este Hollis Manson el que lo mató, que no se... Habló muy mal de él y él era un gran héroe que... Ojo, ¿qué, qué fue lo Oye, que... es cierto, además, otra cosa, Rorschach al parecer admiraba al comedian. Sí. En su torcida mente de justicia y de rigidez, para él comedian era un tipo de integridad. Bueno, es que, que nunca se retiró. Nunca se retiró y siempre hizo lo que hacía por su país, aunque fuera todo malandro y todo todo culé, pero o se hacía su trabajo y, sí. y estaba orgulloso de ello. Entonces, a fin de cuentas, Rorschach admiraba al comedian, ¿no? Sí, eh, claro. Eh, eso, no, mira, es que Rorschach me parece un personaje, o sea, al, al presentártelo así, me parece una, un personaje que se salva de los antagonismos por un pelito, porque... Te pones a analizarlo y dices, ¡ay, se está contradiciendo! Bueno, no, tienes razón, no se está contradiciendo. Y luego, ¡ay, sí se contradijo! No, no se contradijo tampoco. Entonces, como que tiene una integridad muy férrea el güey, y eso es lo que él admira en otras personas, ¿no? Son sus métodos los cuestionables, más que nada. No, y bueno, ahí está haciendo, está haciendo una crítica, te vuelvo a repetir, a este eh, estereotipo, a este típico héroe eh, clásico, eh, que bueno, pues puede destrozar a gente, puede hacer cualquier salvajada con tal de seguir ese ideal, ¿no? Y entonces vemos muchas veces que Rosters no está admirando a la gente adecuada, a lo mejor respetamos a Rosters, pero bueno, según más adelante vamos a ver muchas de sus ideas y desde el principio nos deja claro que no están tan, tan adecuadas, no son tan correctas, ¿no? De repente decimos, bueno, este... Cuate que es tan así, tan buena onda, tan jovial, ¿por qué tiene esa relación como que respeta tanto a este pinche loco, a, a, a este Rosters, claro. no? A pesar de que aquí todavía no hemos llegado a ver en realidad lo, lo, lo loco que está Rorschach. Sí, no lo pinto, o sea, aquí todavía dice el vato, o sea, habla medio perturbado, lo ves medio raro, sí expresa ciertos comentarios, particularmente al principio que dices, ¿qué onda con este cuate?, pero aún así todavía no comprendemos la magnitud. Parece un no, detective no, no, pero, lugar, pero, 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 p
¿Cómo estos dos personajes tan diferentes, tan radicalmente diferentes, convivieron? O sea, porque, ah, eso lo puedes saber en el juego de Xbox. Este, en donde lo pasabas después? pasillos y pasillos y pasillos, compraste? madreándote al mismo güey. Mario, el comentario lo, al calce. ¿Lo compraste? <ríe> sí, tristemente. Por eso ya lee los reviews de las revistas. Y, y sin embargo dice que los críticos no sirven para nada. Pero bueno, no mames, güey. O sea, es increíble cómo era era el juego con los, era DLC o sea lo comprabas directamente en Xbox Live y haz de cuenta que eran los dos Night Owl y, y Rorschach pero haz de cuenta que eran pasillo tras pasillo tras pasillo tras pasillo de madrearte al mismo güey o sea desesperante el pinche es que juego. tenías que desarrollar el juego pasillo a pasillo claro no <risa> pero el episodio 2 está mejor Mario Fíjate, no, ya, ya, ya no llegué. ¿eh? ¿Llegaste? Sí, güey, como me dio tan buena impresión el episodio 1, claro, compré el episodio 2. Es que mira, ya, ya, ya en el episodio 2 peleas contra sadomasoquistas mujeres. Ah, ya, muy diferente. Ah, en, en pasillos sí. distintos. Exacto. <risa> 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 Entonces, todas las mujeres con las que peleabas, pues te entretenía el juego. Bueno. Ok, no, pues sí, una, una mejora sustancial. Tienes todas las razones. Así es. Recomendación de la vida real. como después. ¿Qué dice eso aquí de mi compañero? <risa> Una recomendación gamer. Si quieren ver la historia de un juego y no quieren jugarlo, véanlo ahí en YouTube. Ahí nomás le buscan y ya nomás ven las partes de historia. Muy bien. Injustice. <risa> Exacto. <risa> Oye, este, entonces, Pedro, ¿a quién, a quién va a visitar después Rorschach? Ah, Osimandias. Oh, oh, ¿Cómo decías? Ah, Osimandias. Osimandias. Asesorado. Osimandias, hombre. ¿Qué le hacemos ya? Como quien dice, fue a visitar a las dos versiones de Batman primero, ¿no? ¿Tú no lo harías? Definitivamente. Oh, sí. <risa> ¿Con qué se encuentra visitando Osimandias? Bueno, pues Osimandias pues está en su eh, torre. En Ahí la torre está. Wayne. Ah, exactamente, digamos que en la torre Wayne. Y bueno, pues aquí lo vemos que es un tipo completamente, todavía más diferente a, a, a Rosters, que tiene dinero, que es increíblemente listo. Y que le está comenzando, en vez de eh, irse con argumentos más sentimentales como el otro, le da cuestiones más cerebrales, ¿no? Le, le está intentando argumentar porque pues, no hay necesidad de preocuparse, ¿no? Este Y finalmente, bueno, pues vemos que efectivamente ha sido alguien que ha lucrado por demás con su imagen y que ya ha dejado de interesarse, por lo menos esa primera impresión nos da. Ha dejado de interesarse por hacer el bien y ahora de lo que se dedica es al varo. El asunto se de los vendió. muñequitos, ¿no? Ajá. Como su línea de acción de, de figura de, de acción. acción. Sí. Muy reminiscente de he ¿no? Claro. Hasta Osimandias con su tigre. <risa> ah, sí, ah, cierto. Ya ves, pero resuelve crímenes con el tigre. Así es. Bueno, ¿y a quién va a visitar después, Pedro? Platícanos. Adiós. Nos vemos. Ah, no. no este, <risa> va a visitar exactamente como dice Toño, un ser que podría ser Dios o que es el equivalente de Dios. Aquí, aquí tenemos que mencionar una decisión gráfica de Dave Gibbons. <risa> <risa> eh, digamos que pasa uno la página y así Ajá. como que, ay cabrón, qué pedo, güey, qué estaba yo leyendo aquí. Lo cual, tenemos que mencionar el asunto de la película, che fierrote que le pusieron al güey en la película. No de las cosas en las que se fija Mario. Sí, solo eh, yo, yo lo sé, Pedro. Esta parte será editada por razones pone, de... Digamos, más tradicional, más tipo David de Miguel Ángel. Exactamente, tipo David de Miguel Ángel. Muy no, bien, muy bien. No se ve, sí. que estoy Algo más cultural. En la película lo ponen más tipo actor porno. Exacto. Sí. Bueno, si tuvieras poderes para cambiar de tamaño, 
que cambiaría ese tamaño. En la película, en la película ya aparece este. ¿Te acuerdas de Enrique, el de Beto y Enrique de Plaza César? ¿Te acuerdas de su nariz? Haz de cuenta, güey. <risa> Pobrecito, aquí se le exigía y para bueno. eso. Estando horas en la computadora diseñándolo. Y sabes, no, desafortunadamente no le presto atención a ese tipo de detalles, que no, no con tanta atención, pero ahora me llama la atención de ver qué hicieron en el cómic de Doctor Manhattan de Before Watchmen. A ver cómo quedó. Okay. Si dijeron, nos inspiramos en la película. Pues dice Pedro, <risa> dice Pedro que, que maravilloso arte en esa, en ah, esa serie. Sí, entonces. Eso lo <risa> okay. Bueno, entonces nos damos cuenta aquí muy sutilmente que la manera en que nos presentan eh, Moore y Gibbons los poderes de este ente que está yendo a ver eh, Rorschach, yo en ese momento yo consideraba que había superhéroes ahí al leer este primer capítulo yo decía, bueno, este güey es, es uno más que tiene poderes, ¿no? Yo, ¿no? yo no había agarrado el concepto todavía de que solo él tenía poderes sobre humanos. Ah, parecía uno de los demás. Sea grande nada más, ¿no? Entonces, eh, pero te lo presentan de manera muy sutil de cómo está manejando lo que está haciendo la, la máquina que está agarrando, ¿no? Este, pero te das cuenta de que el cuate tiene poderes y, y es una cosa que ya no es humano, ¿no? Pero me parece interesantísimo que realmente la plática se lleva a cabo con Lori. Ella simplemente le reclama y aquí vamos metiéndonos más en la... Ahora sí que en la, en la cuestión psicológica de de cómo es este personaje que lo vamos a terminar conociendo a partir de lo que hizo, a partir de lo que los demás comentan. Y bueno, aquí ya le pone nombre a lo que dijeron que era algo mal lo que había hecho, ¿no? En el libro. Este, eh. sino que dice, bueno, ¿a poco este, a porque le dice, no le pudo haber pasado a alguien mejor? Era un tipo realmente detestable, la chica. Comienza Ahorita a hablar sí, mal Pedro, de... nomás te faltó porque mire, chato. Ah. Este... <risa> <risa> bueno, entonces le dice, no le pudo haber pasado algo, algo peor a una mejor persona, este, pues después de lo que le hizo a mi madre, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues es que tuvo un lapso moral. Y su nombre más, es un, mi madre. Ah, una, una falla moral. Ah, una falla moral, ahora le vas a decir una falla moral a, a la violación y que hasta le rompió las costillas y que... Todavía no conocemos a la Silk Spectre original. No, 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 pero sí ah, sabemos... Simplemente que, ubicamos... Pero, okay, pero sí ubicamos... Sí. Que, y y que es la madre... No sale de su madre ya. Exacto. No, pero además sabemos que que es la madre de ella, ¿no? Entonces, sí. que de alguna manera está relacionado. Yo por lo menos intuí que ella había si, si la hija es superhéroe, el otro, el que le intentó violar, era superhéroe. Yo dije, bueno, pues están en este ambiente de superhéroe. De hecho, llega a decir que le aquí dice Roger, que cuando sale de ver a Osemandias, dice que le faltan dos nombres en su lista de las personas que tiene que advertir lo, y que viven en el mismo lugar. Y va con John y Cudio, con el doctor Manhattan y con Lori. Sí. Entonces, pues ahí te puedes dar a entender que ella también era uno de los claro. activos superiores, aunque no lo aparece, no lo aparenta en absoluto. Tú la ves ahí y ves a una sí, claro. tipa, ¿no? Por, no, es, no, por sí. eso te digo, ves que menciona a, mi ma a, menciona a esta mujer, mujer que está metida en los superhéroes, menciona a su mamá. Es, bueno, sí. y vemos de, ya de, desde en esa plática entre Rorschach y Lori se detecta como Lori detesta prácticamente claro. a Rorschach, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí me pasa con, con mis amigas y Pedro, ¿no? <risa> este, les presento a Pedro y pues realmente hay una versión ya inmediata, ve. no, no es cierto, Pedro, no es cierto. <risa> la verdad es que todos dicen, ¡ay, qué güerito tan adorable! <risa> Digo, claro, te puedo regalar un clon de él si quieres, cuando quieras. 
Bueno, este... <risa> no, eh, pero lo que también me pareció muy padre es que efectivamente la está haciendo realmente enojar y la reacción de este personaje que conocemos, que como tú dices, apenas se habla, estás haciendo enojar a, a Lori. A chingar a tu madre. <risa> y nos damos cuenta del poder que tiene Exacto, este cuate, güey. O sea, y de que Rorschach así... El güey que, que, que hasta este momento ha sido, ha sido ejemplo de determinación. Sí, el güey... Ah, sí, lo se mete las manos a la bolsa, lugar. se voltea y se va. Sí, se va. Nada más le faltaron poner ahí de fondo la canción El Triste de José José. <risa> Pero a mí me gusta mucho esa escena porque también empezamos a ver... De hecho, aquí no sabemos nada del Doctor Manhattan todavía. Y nos lo presentan como este ser sumamente poderoso. No hay nada que te dé la idea de que es una persona. O sea, es algo ya... Es otra cosa. Sí, y de hecho, la forma en la que se expresa esta... A mí me gusta mucho este diálogo cuando le dicen... este le dice Rorschach al doctor Manhattan, no te veo muy preocupado por la muerte del comediante. Y que le dice, un cuerpo vivo Exacto. y uno muerto contienen el mismo número de partículas. Claro, Estructuralmente claro. no hay ninguna diferencia notoria. <risa> es como que... ¡Hala madre, <risa> qué pedo! Es evidente, si te pone así como que, este cuate no es un ser humano, o sea, es otra cosa. Sí. ¿Quién sabe bueno, qué ahora, sea, pero... Sin embargo, a mí, a mí sí me generó un ruido muy fuerte aquí, por, porque yo decía eso, no es ser humano, pero de repente... Estás haciendo enojar a lo... Bueno, Espérame, o sea, bueno pero realmente ella le dice, que hay... John, sácalo. Y él le dice, estás haciendo la molesta de enojar, adiós. Ahí te, estás, ahí te das cuenta que realmente al doctor Manhattan le interesa una persona. El doctor Exacto. Manhattan, güey. O sea, el güey es un tipo que, que, por más que sea un dios, ya empieza a demostrar características humanas, cabrón. A pesar de que está de que te lo presentan como un ente o como una cosa totalmente presenta una emoción muy humana que es el ego y el egocentrismo, güey. Sí, ah, y pero, pero de otra vez como que sí le tiene cierto aprecio a Lori, al grado de que cuando hace, cuando se da cuenta de que la, lo que está diciendo Roger la está molestando, él inmediatamente toma acción. De hecho, está este panel donde Exacto. se ve la cara del Dr. Manhattan y se le ve expresión. Y se no, se no, al contrario, o sea, se ve así. Ah, la ¿sabes? otra. Ya, se ya, ve ya, enojado, no, se, se ve enojado. No, no se ve molesto. como antes, que ha estado con una cara totalmente neutral. Sí. Es en ese momento es cuando le dice, creo que tienes que irte. Sí. Y, y, ya, te, y te, te, te tienes que ir. Tienes que ir cuando dice el Dr. Manhattan. Tienes que ir, porque ya te estás yendo. No, oye, es genial porque en ese sentido... Te queda claro que no entiendes al doctor Manhattan, ¿no? Sí. Pero no es una de estas cuestiones en las cuales dices, no entiendo y me está confundiendo esta pinche historia. No, no entiendo, pero quiero saber más de este pinche personaje loco, lo cual, bueno, pues es un, un gran éxito porque cualquier otro escritor te pone un personaje así tan contradictorio sin explicártelo a primeras de cambio y en vez de que quieras saber más de él, tiendes a rechazarlo, ¿no? Tiendes a decir, ay, esta parte... Me hace ruido, ¿no? Aunque ya después se redima el, el escritor. Pero aquí se nota la habilidad y el entendimiento que te... No nada más la habilidad de Alan Moore, sino el entendimiento que tenía con Dave Gibbons para, para lograr esto. Sí, está muy bien presentado. A mí el, el personaje del Dr. Manhattan me gusta mucho cómo lo van desarrollando conforme va avanzando. Y esta presentación del Dr. Manhattan se me hace en realidad algo muy, muy bien manejada, la verdad. Muy, muy es que bien todo manejado. te lo muestran, pero en segundo plano, en lo que está haciendo, en las sí. cosas que... Parece que está distraído, pero está concentrado en lo que está haciendo. Y muestra todos sus poderes ahí desarmando máquinas, levantando pesos enormes, el tamaño, cómo lo se, se cambia y cómo lo envía. Es un, sí. Te da el misterio, pues, de, de hecho, qué se, es este tipo. Se va un paso más viene, allá. Es algo es que cuando tú, si ya, si ya leíste el cómic y vuelves a leerlo, algunos paneles los ves, cuando recuerdas el detalle de que el Dr. Manhattan supuestamente existe simultáneamente en presente, pasado y futuro. Ah, spoilers, ¿sí? spoilers. Hay algunos, ah, bueno, es... 
Es spoiler, sí. ¿Cuánto como spoiler eso? Eh, eh. Y sobre todo que no vamos a adelantarnos Todavía porque... no hay que hablar de eso Hasta el número 122 Ah, pero eso Exacto. sí es a, a futuro sí. Si este, no, Después te lo dicen, aquí te, no te das cuenta No vamos a tener okay, que entonces, vivir, no. hijo mío Que diga, no vamos a tener de qué hablar esto, les, pero bueno. les va a editar esa parte Nos va a editar todo esto Más vale, Ay. Mario, si estás escuchando esto Así editalo, que si quieren favor. decir algo, díganlo de una vez Mario es puta no. <risa> Bueno, este no, lo, lo, lo que está muy chido de aquí es que justo después de que desaparece Rosters, que casi se va así como que de solitario, lo vemos que lo primero que hace esta mujer es llamarle al, al Night Owl, nos deja clarísimo que esta mujer se está sintiendo completamente sola, ¿no? Hey. Este, como si sí, hay una importancia para bueno, el Manhattan. Pedro. Se ve como que el Dr. Manhattan está distraído y concentrado en lo que está haciendo, pero si te fijas cuando le está hablando esta Laurie con este Dan Driver, él y le acepta la invitación, la cara de contento, felicidad que tiene el Dr. Manhattan. Eso es precisamente a lo que me refiero cuando decía que en algunos paneles estamos viendo, tienen más sentido cuando llegamos a... Cuando tenemos una comprensión mayor de qué es el Doctor Manhattan, ese cuadro, por ejemplo, tiene mucho más sentido. Y bueno, yo creo que el, el final de este capítulo a mí me parece muy interesante porque es el primer momento en el que nos despegamos de seguir a Rorschach. Vemos a estos dos personajes que nos damos cuenta que son amigos, Dan Driver y, y Lori, que es la novia del Doctor Manhattan, y nos damos cuenta que tienen una pseudo-relación que no conoce el doctor Manhattan o que él la prueba porque pues él la mantiene contenta, ¿no? Pero no, no es una relación sexual hasta ese punto, pero sí es una ¿Cuál? relación de amigos. Está Me parece... En la zona de amigos de Friends Hall. Exacto. Entonces, <risa> estás pelado, ¿no? Entonces, pero me parece interesantísimo el diálogo con el que terminan este sí. número en donde eh, se hace alusión a lo que platicábamos hace rato de esta, eh, este lado sexual del ser villano o el ser superhéroe en donde platican una anécdota en donde resulta que había un villano que el güey lo único que quería era hacer cosas malas pero para que lo golpearan güey ay golpéame golpéame les decía a todos no y entonces el sí hasta masacre. hasta que se encontró con con Rosa que lo aventó por la, por la fosa de un elevador <risa> eh, eh, pero ahí es donde empezamos ya a ver eso, esos esas Tintes ya de, de cosa sexual, güey, en, en el cómic. Entonces, y pues con eso terminamos el primer episodio, güey. La prosa de este episodio, los, las páginas de prosa, ¿de qué se trata? Under the hood. Oye, espérame, espérame, espérame. Algo que sí, que me gustó desde que terminé de leer este episodio. ¿Qué? Es que eh, me encantó cómo, a diferencia de muchos cómics, las personalidades están muy claras. O sea, si sí sientes que está hablando una mujer cuando habla este personaje, si sientes que está hablando alguien extremadamente dañado, yo dije oye, qué capacidad de presentarnos personajes tan diferentes, y que todos se sientan tan diferentes y tan reales a la vez no de repente estamos hablando de superhéroes y todos los buenos son muy buenos los malos son muy... pero aquí hay un montón de tonos de personajes y todos te los crees y los sientes muy vívidos, por lo menos de gris que para mí es una de las claves bueno, entonces Under the Hood es el título del libro que escribió supuestamente Hollis Mason, que fue el primer Night Owl, y él, en este libro, él básicamente es una forma con la cual reveló al mundo cómo, cómo fue, cómo empezó todo esto, y se hace referencia a ese libro a lo largo de este primer capítulo de Watchmen, y más adelante también, si mal no recuerdo, siguen haciendo referencia al libro, 
Pero cuando terminamos el primer episodio, el primer capítulo, vemos un par de páginas, son dos o tres páginas, no me acuerdo, de este libro de Under the Hood. Son dos bloques de texto, así nada más, porque, bueno, tiene de ahí una, una disque fotografía, que es obviamente dibujo, ¿no? Pero tiene un par de fotografías anexas, pero en general es un bloque de texto, es prosa esto. Y yo he escuchado a muchas personas que, que dicen que se lo han saltado, y la verdad que no, 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 no se están... No están, me veas feo. Oh, <risa> veo feo, Tavo, y te juzgo, te juzgo por no haber leído Under the Hood. La sí. verdad es muy bueno, este, claro. como mencioné hace rato, te, cada que lo leo me dan ganas de que existiera el libro para poder leerlo entero. Y la verdad, es, está muy padre, re, rellena mucho la historia. Ay, este primer, este, enseguida, te mm. tenía que dar hambre, Pedro. Ay, es, este, es la introducción al libro en sí, nos empieza a, a platicar, está escrito pues por Hollis Mason, y está hablando de cómo es que tomó la decisión de escribir este libro, y cómo es que tomó la decisión eventualmente de convertirse en un, ¿cómo lo llaman? En un héroe encapuchado, si mal no recuerdas la palabra que utiliza. Pero ahora algo que me gusta mucho es que comienza con algo que es muy típico en el género de superhéroes. No te lo dicen, algo es que está implícito, no es explícito, está implícito. Que es este homenaje al hombre pequeño, al hombre de la calle. A, por ejemplo, a esta, a esta escritora, ¡ay, nadie la conoce, pero es muy buena! ¡Ay, este cuate que era mecánico y vamos a saber de su vida! Y está muy padre cómo te desmenuza elementos y te explica eh, elementos del superhéroe, que podrían ser, de alguna manera, observaciones muy académicas, pero que te le hace de una manera tan informal, una manera que parece que te, te está escribiendo alguien yo me creería que te está escribiendo alguien que no tiene práctica para escribir si no fuera porque, como tú dices, estás queriendo leer más y por eso se necesita tener un chingo de práctica, ¿no? Bueno, Entonces, para eso sí, no, es la verdad, muy, muy bien manejado. Eh, y fíjate que me di cuenta cuando estaba leyendo Minutemen que hay un panel en Minutemen que sale de la nada. O sea, tú estás viéndolo y están pasando nada más ciertas imágenes, no digo nada en particular, pero de pronto llega una imagen que... Tú la ves, y si no has leído Under the Hood, no tienes ni la más remota idea de qué hace y esa imagen. Ah, sí, claro. ¿Sí? Y Under the Hood, eh, cuando, o sea, si lo leíste, cuando ves la imagen dices, wow, es este cuate, es el, el, el que tenía la tienda, ajá, el ajá, taller, ajá, perdón, el taller, taller mecánico, ¿no? Smoke Vernon. Uh -huh. Muy padre. Sí, ahora, este, de alguna manera también me gusta mucho cómo reinventa esos, reinventa, bueno... Esa concepción es una crítica muy fuerte también, ahorita que dices de modo Vernon, a ese pasado, a esa idea idealizada del pasado de que, ay, antes las cosas eran mejores, y ay, la, eh, eh, tanto en la anécdota de Moe Vernon como con la mención de cómo eran eh, las cuestiones antes en, en los pueblos, si sí te está diciendo, oh, eh, había cosas muy oscuras que no nos queramos acordar o que Así estaban es. ocultas debajo de la alfombra, es otro pedo. Eh, y eso se me hace muy valioso porque de repente, digo, sobre todo hablando con maestros, hablando con gente ya más adulta, ¡ay, cómo está el mundo! Antes los valores eran más... ¡Ay, no me chingues! Creo que en gran parte hago esas observaciones después de leer esto, ¡no me chingues! Antes había igual de porquería, pero pues simplemente se dejaba abajo de la alfombra, ¿no? Lo que está pasando es que... La vida antes era más sencilla, ¿no? Sí, pero en realidad no no, no lo era tanto, ¿no? Pues sí, es que habla de sí. todo lo que... La vida en la granja, o sea, hace referencia. De hecho, abre con la anécdota de este detallero, Mo Vernon, y pues... Y también menciona eso. Oye, eh, 
nos decían que la vida era más sencilla en el campo, y me lo decía sí. mi abuelo, pero de repente yo vi una serie de sí. violencia intrafamiliar, yo vi una serie de abusos infantiles, de, que yo decía, no los menciona a lo mejor claramente o con detalle, pero sí te los, te los deja entrever ahí. Está, está chido bien. también el título del libro, porque sí. pues él acabó dedicándose a ser mecánico. Se hace un juego de palabras en inglés que pues no funciona Exacto. en español, sí, sí. pero pues es bajo la capucha o bajo el cofre del carro, ¿no? Entonces sí. viene significando lo mismo esa frase en inglés. Entonces, este, bueno, pues ese es, eso es Watchmen. Sí, Cap además, sí. Un último comentario sobre Under the Hood. Me encanta cómo hace también la referencia a los cómics. Ajá. Pues está ah, mencionando sí. que es él trabajando barra, como policía, de hecho aquí lo estoy viendo precisamente, que dice, para mí comenzó en el 38, el año cuando inventaron al superhéroe. Yo a esas alturas ya era muy grande como para leer cómics cuando salió el primer Action Comics, o al menos demasiado grande para leerlo en público, <risa> sin que, sin afectar a mis opciones de ser, de ganar una, de ser promovido en el trabajo, ¿no? Y bueno, se me hace a mí muy interesante cómo él, digo, siendo a final de cuentas un personaje de cómic, hace referencia a que leyó los cómics y de cierta forma los cómics fueron inspiración para convertirse en, en héroe él, a su vez. Eso a mí se me Sin hace embargo, importante. al rato en capítulos posteriores vamos a hablar precisamente de los temas de los cómics en el mundo de Watchmen, que me parece un tema muy interesante. Bueno, entonces, ¿alguna cosa, eh, alguna cosa más sobre el primer capítulo de Watchmen? Antes de a mí nada más, este, como decías, la, 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 me gustó bastante la, la entrada y la salida que pone visualmente, que empieza con la con la carita, sonríe. El smiling. Ajá, de que se va desde, empieza desde ahí y se va alejando, 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 hasta que llega al departamento donde se aventó el comediante. Y se aventó, lo empujaron, cabrón. Están platicando ellos dos, este, Silk Spectre con el búho. Y, y le muestra la carita, y de ahí se va alejando, alejando la toma, como que ahí lo deja, y ya pasa otra cosa, pero es, es esa este, narrativa visual que maneja ahí las secuencias, que se ve muy interesante entre ese y otras varias que tiene dentro del capítulo. Sí, son muy sistemáticos estos güeyes en todo, ¿no? Sino que me gusta, como decían hace rato, cómo al crear un mundo entero, sí. empiezas a notar que hay personajes que por lo visto están ahí viviendo, o sea, que no es nada sí. más como caritas aleatorias que dibujan en el fondo, sino sí. que si te fijas en las caras de las personas en el fondo, en realidad puedes darte cuenta de que, oye, estas personas son las mismas. O sea, Pero estamos de acuerdo que todo eso son detalles que te tocan en una segunda leída, especialmente Ay, en este sí. primer capítulo. Sí. Claro, sí. Porque sí, en la primera leída nunca leyes, te das cuenta de esos detalles. Lo vas captando poco a poco. Entonces, por eso es que Watchmen genera esta, este sentimiento cuando lo relees, de que cada vez que lo lees le encuentras cosas nuevas. Sí. Ah, o sea, como no. un episodio de Los Simpsons. Ah, ok. Idéntico. No, no tanto. Es lo mismo. Ya ven. Bueno, entonces vamos a Hay pasar a Minutes. Eh, la miniserie de Minutemen, en, en pocas palabras, trata de el proceso de este cuate Hollis Mason para escribir el libro, ¿no? Comienza un poquito con eso, con que apenas está enseñando el libro este de Under the Hood y está... Los intentos para tratar de publicarlo. Exactamente, intentando publicarlo, intentando darlo a conocer a, a, también al, a las personas de las que va a hablar, y bueno, pues eh, un poquito como Watchmen también es regresarse en el tiempo y adelantarse, este contándonos esa historia que, que está pasando, pero también lo que sucedió antes, ¿no? ¿Qué sabemos del escritor Darwin Cook? Escritor y dibujante. Bueno, ¿puedo decir algo rápidamente? Puedes, Tavo. Bueno, me fascinó el arte, me parece increíble, me encantó. 
pero la historia no lo he leído dos veces y no se me ha quedado casi nada. No sé por qué, si estoy bloqueado mentalmente o no sé por qué. Estás bloqueado mentalmente. No, no se me ha quedado nada. Lo Fíjate que sí, olvidado. como que parece, parece, a mí me dio la impresión de que, y, 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 de que es una historia muy, eh, se va por todos lados. Más sí tiene a fin de cuentas una línea más o menos la eh, eh, la línea la, o la línea que, que permanece es el hecho de que si publica o no su novela y la razón de por qué publicó la novela y otra cosa permanente es el misterio de los niños que están siendo asesinados pero realmente sigue toda la carrera de los Minutemen eh, como que son detalles detrás de las cámaras, ¿no? Sí, pero como que te digo, se va por todos lados, o sea, es como ir a hablar a Pedro, de repente te está hablando de que no, pues Dark Knight Returns estuvo poca madre, como cuando, por ejemplo, anduve por Cuernavaca y entonces encontré un cómic de Superman, porque luego cuando estuve en esa tienda de Superman tenía cajas rojas, como el carro de mi hermano, que fíjate que el carro de mi hermano es rojo, güey, y, y la verdad me gusta mucho porque ese carro salió en un cómic como el que compré en Cuernavaca, entonces así así ah, es, así es esta, esta serie de Minutemen, güey, por eso es que como que llega un punto en el que no tiene una línea que digas, ¿de qué se trató? Pues es que de los Minutemen darle nada más una eh, personalidad a los personajes que teníamos aquí que los mencionan así muy un trasfondo mayor pero brinca bastante de lo de, en el tiempo, o sea, te da la fecha que está en el pasado, que se regresa y tenías prácticamente que haber leído un poco esta primeramente este Watchmen para entender algunas cosas pues, Mira, yo creo que efectivamente ¿Ah? tiene varios defectos esta serie en primer lugar, ya ahí pediría la opinión de ustedes, como dice Chucho no es una serie que tú leas y que digas ah, me va a interesar leer Watchmen, no Tienes que haber leído Watchmen si no vas a mentar madres. O sea, Exacto. bueno, a ver, la, la, la pregunta esencial y primordial para hablar de esta serie. ¿Quién vigila los es, No. <risa> ¿Es, ne ¿Es necesaria esta serie o no? No. 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 Está de Pero más es entonces. Como un de tres de cámaras, el, el disco de extras y así de. Pues Está mira, de porque estamos. Eh, o sea, tomen en cuenta que estamos hablando de que son seis cómics de. 4 dólares. No, sí. Mira, yo creo Estamos que... Estamos hablando de que es más de la mitad de lo que fue Watchmen, si lo vemos desde ese punto de vista. Y no, es como no, que no, para no, una serie claro. no necesaria, ¿qué aporta la historia? ¿Qué les pareció? ¿A ustedes qué les pareció que es lo esencial que aporta a los personajes de Watchmen o la historia de Watchmen? Es un DLC. <risa> <risa> Exacto, <risa> lo ves como juego de video, güey. Bueno, a ver, yo yo creo que intentó expandir las personalidades y expandir las situaciones que Moore no había explorado para hacernos estos personajes más interesantes. Creo que solamente lo logró con, en mi caso, con Silhouette, con el personaje de Silhouette, que sí, ese sí fue el, el arco dramático que quise saber más, del que de alguna manera eh, me hubiera gustado ver, ver más de este personaje. Y sin embargo, bueno, pues aún así cuando creo que lo comparo con el, lo que vi de Silhouette eh, y sus expresiones, por ejemplo, faciales, pues no se desarrolló muy poquito en Watchmen, como que no encaja muy bien, como que no... Y creo que tiene este problema. No nada más no es tan interesante lo que todo esto que expande de los personajes, sino que yo cuando lo comparo con lo que están diciendo aquí... No pega. No me, no pega y de hecho, esa relación entre el Night Owl y esta... Silhouette. Y Silhouette me parece muy forzada. Exacto. Porque sí. no... 
O sea, si tú lees Watchmen, no da ningún tipo de alusión a una relación así entre ellos. De hecho... O que ella aquí, él quisiera con ella o algo. Me, en fin, me parece muy forzado. Me parece algo creado por el escritor para dar profundidad adicional a los personajes. No, pero, y que, pero que no encaja. No, yo creo que hay muchas cosas que para mí no encajan, que están ahí porque el, 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 el guionista las quiere. Y bueno, cuando estas historias de que van a añadirte más cosas funcionan, dices, ah, claro, ahí estaba, ¿cómo no lo vi? ¿Qué? Y aquí no, aquí al contrario. Por ejemplo, eh, perdón, Silhouette es un personaje mucho más melancólico en sus facciones, la manera en que se mueve. En este cómic de Before Watchmen, y en cambio en la serie no, no lo es, es al sí, contrario, las, vemos, las pocas veces que la vemos está sonriente, está como que... Entonces, eh, fíjate que hay algo, que algo no muy, pegan, muy ¿no? importante es que si Watchmen toca el asunto de la sexualidad y la homosexualidad de los superhéroes, Minutemen lo explora al máximo. Al total, sí. Eh, explota, pero no lo explora. Yo, bueno, no, no sé, o sea, yo, yo creo... Ahí, porque sí, que es que no es lo mismo, ahorita ya lo... Exacto, no sí, tienes razón, lo explota más que lo explora, porque sí más bien son imágenes que nos sorprenden, como esa imagen de el capitán el Hooded Justice. Justice como el capitán como, Metropolis el, el, perdón, el, el capitán Metropolis y Hooded Justice en la cama es una imagen que pues es relativamente un shock, el verla, ¿no? Sí, Hooded Justice descamisado y con la máscara ¿Sí? arriba del otro, es como que ¡ay, güey! ¿qué pasó? Entonces, y, y, y la situación también es así como que impactante, luego los temas de, de pederastia a fin de cuentas, güey, en el cómic también está gancho. Que no, no sé si son políticamente correctos, pero no me parece que, que los lleven de una manera que te, que te impacte. O sea, te impacta más el morbo de, de, la de las relaciones homosexuales que lo dramático de la situación de la pederastia. No, la situación de la pederastia no, queda como que una cosa ver, no, encimada. No, este, realmente, que más bien es, es un medio para, para reforzar el personaje Ahora, de esta te situación. voy a decir una cosa, además de todo esto, y creo que ahí está metido, cuando de repente llega el reveal, porque al final hay una revelación hay un reveal así fuerte. como... No, pero hay una revelación, además de la, la revelación de, de qué pasa, sino también la revelación de... ¡Ay! Típico novela de detectives donde al final... ¡Ay! ¿Esto qué pasó? Esto pasó por esto y esto y esto y esto. Y en realidad estabas... A... Yo no me lo creí, ¿eh? O es sea, que mira... Ni siquiera, ni el personaje de Silk Spectre, al menos en, desde el punto de vista de Watchmen, parece capaz de llevar a cabo las acciones que lleva a cabo en esta serie de Minutemen. Ni tampoco el personaje de Hollis Mason me pega a mí como el personaje vengativo o violento que nos presentan aquí. De hecho, el Hollis Mason que nos presentan en Watchmen es un Hollis Mason que, pues de hecho, no mata gente. Claro. Es un tipo que tiene una responsabilidad de la justicia muy muy específica y unos valores muy específicos. Bueno, pero yo no lo sentí violento a Hollis Mason, o sea, sí al final ah, por no. lo que pasó, pero... Ah, yo me refiero hasta, al final. Hasta deja sí. muy en claro, dice, este es el momento cuando dejé que la oscuridad me tragara, por primera vez, bla, 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 o sea, así, sí, hasta llega a mencionar que efectivamente es ahí cuando se da cuenta pero de que... Pero a ti sí te, mi... sí te concuerda este Hollis Mason con el Hollis Mason de Watchmen. Podría, sí. o sea, no, a mí no, no. no me choca por completo, no digo como que esto es imposible, o sea, podría. Pero podría gracias a, a la distancia creada por el tiempo, digamos. Porque incluso ah, después de todo esto, después de todo lo que pasa al final de, de Minutemen, supuestamente pasa un lapso de tiempo en el cual él se involucra más con Laurie y empieza a llevar una vida un poco más casual como el tío Mason. ¿sí? Entonces, 
Eso siento que podría llevarte a un Hollis como lo vemos ya en Watchmen. Yo, Se mira, me hace razonable Yo, yo a mí. creo que no. A mí, al contrario, me hizo ruido porque eh, yo creo que de repente cuando veía este Hollis Mason, no era un Hollis Mason tan... Era más coherente con lo que nos presentaba Alan Moore. Como que Alan Moore fue, fue muy cuidadoso decirte, bueno, este tipo... Se enfrentó con cosas oscuras, pero llegó hasta ahí, su inocencia llegó hasta ahí. Y como que alguien que había llegado a ese extremo, que había sido devorado por la oscuridad, no actuaría como este. Igual, también, en ningún momento de la historia vemos esa cercanía que él tuviera con Laurie. Eso me causó a mí más ruido, para que veas. Exactamente. Entonces, El bueno, hecho de que quita el... De hecho, me gustó la relación que, que te presentan que podría tener este Hollis Mason con Laurie. Cómo la ve a ella, cómo la protege. Me gustó el concepto. Pero sí sentí que me, me causó más ruido cuando lo intento intercorporar con la imagen que tengo de Hollis en Watchmen. Sí. Es como que ahí no da ningún indicio de que él es así como que el tío Mason, que la quiere mucho y la cuida mucho. No, o sea, de hecho, y, ni, ni, creo que ni siquiera llegan a tener contacto en todo. Exacto, o sea, ni él se preocupaba mucho Ahora, por Lori, ni Lori por él. El factor no... más importante, creo que, de aquí, de, de Minutemen, es el asunto de la novela de Under the Hood. En Watchmen no nos da la impresión de que la novela de Under the Hood revele tantas cosas. Si sí, nos enteramos que revela el intento de violación, por ejemplo, revela cosas privadas de los Minutemen, pero no cosas que realmente lleguen al grado de que puedan destruir la vida de uno de los Minutemen eh, en cuanto se publicara el libro, ¿no? En Watchmen no te da esa impresión. Sin embargo, aquí en esta novela, de, de, en, esta, en esta serie de Darwin Cook, Sí, definitivamente lleva al extremo el asunto de la novela de Under the Hood, poniendo que... que de publicarse la novela en la forma en que la pretendía publicar eh, Hollis Mason, iba a destruir la vida de, de varios de ellos, ¿no? Bueno, pero es que eso es a mí y él defendiendo que, que esa era la verdad y que él iba a publicar la verdad. O sea, él no empezó, iba a ser este maquillaje. Ah, él empezó a escribir el libro pues al final hacer los cambios y la, de confesarse, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta es la realidad, esta es la horrible, horrible realidad con la que me, me he tenido que vivir durante tantos años. Y precisamente lo hizo tan completa esa versión de la verdad que hubo problemas, ¿no? Es que no sé qué tanto queremos decir ahí. Bueno, que pues no les spoilees, que digamos pero... que lo censuran, ¿no? Se ve obligado a, a censurarse y a eliminar muchas de estas verdades que podrían afectar mucho a, a las personas. Y entonces termina publicando un libro que es más, este... ¿Cómo llamarlo? Un poco más... Pocos. Más cuidadoso, más Abridge, cauteloso. Como dicen los gringos. No, 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 porque no, no es por reducido, sino que más, <risa> más cauteloso en cuanto a sí. lo que revela. ¿sí? Eh, y ese, es, esa es la versión del libro que nosotros vemos en Watchmen. Uh -huh. Y en el universo de Watchmen, ese es el libro que se publicó. Eso es lo que se sabe. O sea, y eso es, a mí el, el detalle que sí me gusta es precisamente cómo el personaje de Hollis Mason, a final de cuentas, él escribió el libro. Porque incluso se ve ahí una parte donde está editando, teniendo que quitar partes del libro, y el hecho de que lo haya escrito significa que le sirvió al menos como una salida, una forma de decir, le, le dije de a alguien, me desahogué con quién, con el papel, me desahogué, ah, y entonces ah, se parece estoy, a mí, ah, no, no. le estoy poniendo todo lo que, lo que me quería sacar del pecho, lo puse aquí en papel, a final de cuentas tuve que editarlo, me vi forzado a, por lo que se revela al final, porque digo, se daría en la torre también al mismo, ¿no? Entonces, sí. él dice, no puedo sí. hacer esto, no, no, no puedo... Eh, romper eso por completo y entonces tomó una decisión de decir sabes que mira ya me desahogué esta va a ser la verdad que se va a conocer y quiero de plano vivir como una persona normal y es cuando se encamina más hacia convertirse en el Hollis Mason que vemos en Watchmen por eso y... es que te digo que 
yo siento que podría funcionar. Y eh, de hecho, esta, si veo así, ¿no? sí. esta serie eh, por momentos acaba con el concepto de los Minutemen, los, les quita totalmente su, su credibilidad y su, sí, su grandeza. Y, y su, y su grandeza, grandeza pero ah, también al mismo tiempo, posteriormente, los re, redime el concepto de los mm -hmm. Minutemen. ¿No? Entonces, yo creo que este, yo realmente, a mí me gustó, está entretenido, ¿Sí? te lo lees, lo lees rápido, es un cómic fácil de leer. Eh, yo sí se los recomiendo que lo lean. Está, está padre si les gusta Watchmen, si les gusta el concepto de Watchmen, si les gusta el concepto de estas historias intrincadas en donde vas encontrando cosas nuevas de los personajes conforme va avanzando la historia. Pues, lean, creo que les, creo que les va a gustar. ¿Cuántas caritas felices le das? Yo le doy tres. Tres, tres y caritas media. felices. ¿Pero qué ibas a decir, Toño? Y vale la pena mencionar que si alguien que nos está escuchando no ha leído Watchmen, bueno, de entrada, ¿qué hace escuchando esto ahorita? Este, sí, de Watchmen mejor. Que no se dejen guiar por el título. Luego, una vez platicando con un exalumno, él me decía, este, hace de hecho, se no mucho, que platicamos precisamente, yo, yo no lo había leído todavía, pero sabía que existía lo de Before Watchmen, y él me decía, ah, entonces se lee primero lo de Before Watchmen y luego Watchmen. Yo decía, no, 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 no hagas eso. No, 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 no. Entonces, por si alguien tiene esa concepción errónea, este, sí. primero Watchmen Así es. y después Before Watchmen, por extraño que pueda suceder. Como ver episodio 1 y luego episodio 4. Ándale. Bueno, jóvenes, no entremos en plática de precuelas, por favor. Bueno, entonces, pues bueno, jóvenes, entonces, como dice Tavo, ¿Cuántas caritas felices le dan a Minute? ¿De en qué escala estamos hablando? Del 1 al 5, como Del siempre. 5. Mírenme, yo también yo creo que me quedo con 3. Me entretuvo, pero no es algo que diga, puta, no, pude, no, no hubiera vivido sin esta cosa. Exacto. Estuvo. ¿Tavo? 3, pero porque nada más estoy sacando referencias de arte ahí. <risa> Pedro. Yo le doy 2 porque que a mí no se me hizo muy coherente con lo que había visto de Watchmen. Me hizo más ruido. No me dejó así como que decir, ah, eso realmente tuvo, tuvo muchos momentos memorables, fueron muy pocos momentos memorables. Me hubiera gustado ver otras cosas, te digo, me, me quedé yo como que con ganas de ver una miniserie de Silhouette, de ver a ese personaje en vez de pues, todo En vez del de Moloch, ¿no? Sí, el Moloch sí está bueno, sí. Ah, sí, sí bueno, está muy bueno. Ok, ya es hablaremos de esto. Yo le doy un 3, la historia de Silhouette me gustó mucho. Como dice Pedro, se debe haber merecido una historia aparte de ella. Eh, la historia que llevaron de los niños y, y de su situación personal estuvo muy muy padre. A mí sí me gustó mucho. Sí, la verdad sí, es, sí está chido el desarrollo de Silver, tienes razón. Eh, ¿Chucho? Creo que concuerdo con todos. Este, la serie está buena, solamente no es necesaria para... No, no aporta realmente gran cosa a Watchmen. Es como un DLC como es el octavo, es un extra nada más. Igual le doy tres. Me gustó, el arte es bueno también. No es así, wow, una cosa increíble. Me hubiera gustado más que el no, colorista sí que Steve Martin hubiera dibujado una portada, porque es muy bueno. Es que Pero, Darwin Cook sí, es... Igual, tres caritas. Darwin Cook es como, como Humberto Ramos. Hay quien no, no, no le gusta no. y hay quien le gusta mucho. Bueno, en su estilo, claro. Es, no es malo. Tiene unas secuencias muy buenas de, de narración, sí. pero es muy sencillo su, su arte. O sea, sí. se ve muy caricaturizado. Pero te digo, hay a quien le gusta no, y hay a quien nomás no le gusta. O sea, es bueno, es bueno. Pero o lo amas o lo odias, como sí. quien dice. O sea, que es como Mario Padilla. Ah, no, no. <risa> Espero que estés del lado de que me odias, güey. No, de, de todos los cómics. No, porque la alternativa definitivamente no me atrae. Lo más mínimo. Y bueno, jóvenes, pues bueno, eso fue Watchmen parte 1. Y esperen nuestros próximos 
seis episodios, esperemos a lo largo de este año. Más 52 por cada número de Before Watchmen. <risa> y bueno, jóvenes, y somos... Pedro Ajar. Doña Noval. Chao, Duarte. Jesús Morales. Enrique Melgarejo. Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Toño, ya estamos en iTunes. Digo, no, no, Toño está acá. Toño, ya estamos en iTunes. <risa> Oye, oye, y por cierto, yo, nosotros siempre mencionábamos que en Twitter, nuestro Twitter, arroba superguayes, por favor, solo mentadas de madre para Toño, por favor. No que el otro día nos ponen un, un tuit ahí que, ay, Toño, me encanta tu, tu voz, nos, nos pone Sharini, güey, no, por favor, o sea, solo mentadas de madre para Toño, por favor. Y, 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 Tavo, nuestro Facebook, coméntenos en nuestro Facebook, pónganos todo ahí, ya saben, pasen a la sección de fotos de Facebook. Ahí están también, no solo en el Twitter, también ahí están las fotos de, de Tavo Encuerado. ¿Quién las tomó? ¿Mané? ¿Quién las tomó? Ah, yo no sé, güey, yo no me meto en esas intimidades tuyas. Y este, y pues bueno, pues jóvenes, eh, ¿qué más? Ya saben, tribunalesupergüeyes.com. Bueno. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Bye.